0: Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, denn die heutige Podcast-Folge ist eine ganz besondere. Ich melde mich hiermit offiziell zurück aus der Podcast-Sommerpause und eröffne die zweite Staffel meines Podcasts Make it Simple. In der heutigen Folge widme ich mich deswegen auch ganz bewusst einem meiner Lieblingsthemen und das ist das Thema Schreiben. Ich liebe es zu schreiben, seit ich wahrscheinlich schreiben gelernt habe und bin fasziniert von Worten, Gedanken, Ideen, Geschichten, Fantasie und ja, möchte dir heute davon erzählen, welche Rolle das Schreiben in einem besonderen Hinblick, ja, in meinem Leben spielt, denn es geht nicht nur um das Schreiben heute, sondern noch konkreter um das Thema Journaling. Ich verrate dir in dieser Podcast-Folge, warum Journaling mein Leben nachhaltig verändert hat. Und wie es auch dein Leben leichter machen kann. Ganz viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge. Die erste Frage, die sich natürlich am Anfang stellt, ist, was ist dieses Journaling überhaupt, von dem ja mittlerweile ziemlich viele reden? Es kommt, wie der Name es schon vermuten lässt, aus dem englischsprachigen amerikanischen Raum. Und es setzt sich, zumindest aus meiner Sicht, etwas ab von dem klassischen Tagebuchschreiben, dass ich viel mehr damit verbinde, dass man äußere Erlebnisse und Erfahrungen festhält. Ein ähm, ja, Erfahrungsbericht schreibt, sich abends hinsetzt und sagt, so war mein Tag, morgens bin ich aufgestanden, mittags habe ich das und das gemacht, abends das und das. Und ähm, ja, das hat sich für mich immer sehr starr angefühlt, auch wenn ich es über viele, viele, viele Jahre gemacht habe und das Tagebuchschreiben einer, ja, feste Routine, ein fester Bestandteil meines Lebens ist, habe ich doch gemerkt, dass ich zwischendurch immer wieder Flauten habe, dass es Phasen gibt, in denen ich voll dabei bin, dann wieder gar nicht mehr, dass ich wieder ein neues Notizbuch anfange, weil ich das irgendwie schöner finde als das Alte oder das Gefühl habe, es beginnt ein neuer Lebensabschnitt und dafür braucht es ein neues Tagebuch und das habe ich über viele, viele Jahre gemacht, aber es war nie so richtig konsistent und konsequent. Bis vor drei Jahren das Journaling in mein Leben kam. Ich habe ja so Ende 2015, Anfang 2016 bewusst mich angefangen, damit auseinanderzusetzen, wie ich mich vor allem beruflich verändern und neu orientieren kann. Im Zuge dessen begann auch meine Entdeckungsreise noch intensiver hinein in die Welt der persönlichen Weiterentwicklung, der Persönlichkeitsentwicklung und irgendwie bin ich dann auch ziemlich schnell auf Journaling gestoßen. Und das, was mich neugierig gemacht hat, ist, dass Journaling im Unterschied zum Tagebuchschreiben mehr das Innere beleuchtet, dass es ein Tool ist letztendlich. Es geht nicht nur um das, ja, eher plattgesagte Runterschreiben der täglichen Erfahrung, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr kraftvolles Tool, um sich mit seinem Inneren auseinanderzusetzen, um sich besser kennenzulernen, um den eigenen Gefühlen- und Gedankenraum zu schenken, um sich mit konkreten Fragen, konkreten Themen auseinanderzusetzen und wirklich ja so nachhaltig sein Leben zu verändern. Zumindest ist das meine Erfahrung. Und das Schönste daran, was ich am Journaling so liebe, ist, dass es eigentlich gar keine Regeln gibt. Es wird uns zwar oft suggeriert, gerade auch in dieser Blase der persönlichen Weiterentwicklung, dass dann Blogposts auftauchen, Instagram-Posts, Videos auf YouTube mit, diese zehn Dinge musst du abends immer aufschreiben oder du musst aufschreiben, drei Dinge, für die du dankbar bist. Es gibt vermeintlich ganz viele Regeln, aber aus meiner Sicht ist gerade das Journaling dafür da, dass es überhaupt keine Regeln gibt, beziehungsweise wir uns selbst die Regeln aufstellen und entscheiden, wie wir Journaling für uns nutzen wollen. Und ich dachte mir, als ich in den letzten Wochen auch auf Instagram viel darüber gesprochen habe, viel meine Journaling-Routinen gezeigt habe, die Rituale. Ich gehe einfach nochmal auf die Fragen ein, die mir gestellt wurden im Zuge dessen und erzähle dir auch, wie ich ganz persönlich Journaling in meinem Leben für mich nutze, damit du auch verstehst, warum es wirklich so nachhaltig mein Leben verändert hat und wie es dein Leben vielleicht auch ab sofort leichter machen kann. Ähm, ganz konkret sieht es so aus, dass ich in meinem Alltag ganz, ganz viele verschiedene Routinen und Rituale habe, wie ich Journaling nutze und das ist überhaupt nichts ähm, Starres oder in Stein gemeißeltes Festes, sondern ich lasse das sehr, ja oder ich lasse es möglichst sehr mit meinen Bedürfnissen im Alltag fließen, natürlich auch mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht. Es ist nicht mein Anspruch zu sagen, okay, ich setze mich jeden Tag hin und schreibe anderthalb Stunden, sondern ich passe es immer so ein bisschen an den jeweiligen Tag an. Und wenn ich mal einen Tag nicht dazu komme, geht die Welt auch nicht unter, dann mache ich es am nächsten oder am übernächsten. Je nachdem auch, wie es mir geht oder ob ich unterwegs bin. Und letztendlich ist, glaube ich, so im Durchschnitt das Pensum, was ich meinem Journal widme oder meinem Notizbuch, wie ich es meistens, nenne, weil es eben kein klassisches Tagebuch mehr ist, ähm, würde ich sagen, morgens sind es vielleicht so 15 bis 20 Minuten und dann abends auch noch mal 15 Minuten und dann kommen ganz individuell, je nach Tagesvorblust und Laune dann natürlich noch mal äh, Minuten über den Tag verteilt dazu, wenn ich wirklich das Bedürfnis habe zu schreiben, mich mit bestimmten Fragen auseinanderzusetzen, aber grob 4 mal Daumen ist es wahrscheinlich so eine feste halbe Stunde, die ich mindestens pro Tag damit ähm, ja, verbringe. Und ähm, morgens mache ich es super gerne zum Start in den Tag, um wirklich nochmal mehr Achtsamkeit reinzubringen, mich bewusst zu fokus fokussieren, zu zentrieren und ähm, ja wirklich auszurichten für den Tag, dass ich mir eine Seite nehme und erstmal aufschreibe, okay, wie möchte ich mich fühlen an diesem Tag? Da spüre ich in mich hinein und schreibe dann nicht äh, das Gefühl auf, sondern schreibe das schon wie eine positive Affirmation auf, indem ich sage, ich fühle mich stark und gelassen. Ich fühle mich vertrauensvoll und geliebt. Ich fühle mich geborgen und fokussiert. Was auch immer das jeweilige Gefühl ist oder die Gefühle, die ich in diesen Tag bringen will, die schreibe ich schon so auf, als wären sie schon quasi in mir. Im nächsten Schritt schreibe ich zehn Träume auf, die ich quasi für die nächsten zehn Jahre habe. Das ist auch etwas, über das ich quasi nochmal ausführlicher sprechen kann, wenn es auch um das Thema Zielsetzung geht. Aber letztendlich habe ich mir erarbeitet, welche zentralen Dinge ich gerne in den nächsten zehn Jahren erreichen will und schreibe sie mir jeden Morgen auf. Und das Entscheidende daran ist, ich schreibe nicht auf, ich möchte ein positiver Mensch sein oder ich möchte so und so viel Geld verdienen oder ich möchte mit meiner Familie in dem und dem Haus wohnen, sondern ich schreibe es auf, als wäre es bereits passiert, als wäre es schon real existent. Und ich schreibe auf als Beispiel, ich bin der positivste Mensch, den ich kenne, ich lebe mit meiner Familie in einem großzügigen, hellen Haus, ich mache das und das. Ich bin eine erfolgreiche Coachin, Punkt, Punkt, Punkt. Was auch immer das ist in deinem Fall. Mir hilft es wirklich, es in der Gegenwartsform aufzuschreiben und sozusagen meinem Unterbewusstsein auf die Sprünge zu helfen, diese Wünsche und Träume auch wirklich zu realisieren. Und zehn Jahre klingt vielleicht jetzt groß oder ja, man, niemand weiß, wo wir in zehn Jahren sind, aber ich habe es einfach mal grob als Zeitspanne genommen und es ist auch wieder da kein starrer Rahmen, dass ich sage, okay, aber wenn das in zehn Jahren nicht da ist, dann ist irgendwas schiefgelaufen, sondern es ist einfach geht für mich darum, mich morgens einmal in meine groß angelegte Vision hineinzufühlen und damit zu verbinden. Und wenn ich diese zehn Träume notiert habe, die im Übrigen jeden Tag die gleichen sind, ähm, dann schreibe ich noch auf, ein Ziel, das ich als nächstes umsetze und erreiche. Denn mir fällt einfach immer wieder auf im Alltag, dass auch ich mich super leicht ablenken lasse und eine Aufmerksamkeitsspanne habe, wie wahrscheinlich Dori in Findet Nemo. Ich weiß es nicht, aber gerade mit Internet und Handy und Instagram, WhatsApp und Co. sind wir alle so leicht ablenkbar geworden. Und mir hilft es ungemein, wenn ich jeden Morgen aufschreibe, was mein nächstes Ziel ist. Und das sind nicht drei Ziele oder fünf Ziele, sondern wirklich ein einziges Hauptziel, ähm, was den Fokus vorgibt. Und das schreibe ich wirklich so lange auf, bis ich dieses Ziel erreicht habe. Dann überlege ich wieder, welches das nächste Ziel ist, was auch im Sinne der zehn Träume, die da drüber stehen, ähm, ja entsprechend mich nach vorne bringt und weiterbringt und meine Weiterentwicklung unterstützt, meine Arbeit und ähm, genau. Das ist einfach da für den Fokus. Also ich schreibe auf, wie ich mich fühlen möchte. Ich schreibe auf, was meine großen Träume sind für die nächsten Jahre und welches konkrete Ziel im Moment im Fokus steht und woran ich ganz besonders arbeite. Abends im Umkehrschluss ist es dann mehr so eine Rückschau, dass ich den Fokus wieder auf einen kleineren Rahmen übertrage und wirklich ganz bewusst in die Dankbarkeit gehe. Vielleicht hast du auch schon mal gehört, wie kraftvoll Dankbarkeit ist, wie sie den Fokus auf das Gute, auf das Starke, auf das Schöne lenken kann, wie sie uns ein gutes Gefühl gibt und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir total gut tut, mir abends nochmal ein paar Minuten zu nehmen und mich einfach hinzusetzen und zu gucken, okay, was waren sozusagen die Magic Moments meines Tages, wofür bin ich dankbar, was habe ich Schönes erlebt, was habe ich gelesen, gehört, gedacht, alle möglichen Dinge, auch da gibt es keine Regeln, ich schreibe einfach eine Handvoll Dinge auf, die ich ja, gerne in Erinnerung halten möchte für diesen Tag. Und das Schöne ist natürlich, wenn ich jetzt heute eines meiner Notizbücher aus, der, aus dem Schrank oder meiner Kommode nehme, dann kann ich mich zurückbeamen an, den, an jeweilige Tage und gucken, okay, was habe ich denn eigentlich heute vor einem Jahr gemacht oder heute vor zwei Jahren. Und das ähm, ist total schön, weil es so ein wunderbarer Ort ist, auch um Erinnerungen festzuhalten. Und ähm, ja, zwischen morgens und abends gibt es wirklich keine Vorgaben. Ähm, manchmal, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas liegt mir quer auf der Seele oder ich bin blockiert oder frustriert, ich zweifle, dann nehme ich mein Journal und schreibe meine Gefühle auf, meine Gedanken auf und lasse das wirklich frei fließen aufs Papier ohne Regeln und ähm, Vorgaben. Manchmal wache ich morgens auf und habe schon das Gefühl, ich muss irgendwie was loswerden aufs Papier, dann mache ich das auch. Ansonsten halte ich super gerne schöne Zitate und Worte fest, ähm, gerne auch mit einem andersfarbigen Stift, als ich sonst schreibe, um das ein bisschen hervorzuheben. Ähm, genauso ist mein Journal ähm, der Platz für Ideen und Ziele, die ich ähm, ja, da gerne regelmäßig aufschreibe. Oder manchmal stelle ich mir natürlich auch sogenannte Journaling-Fragen, die mir helfen in Bezug auf einzelne Themen wirklich tiefer. Ähm, hineinzuhören in mich und rauszufinden, was da eigentlich so in mir arbeitet. Und ähm, was ich auch noch sehr, sehr gerne mache, ist immer am Ende eines Monats mir Zeit zu nehmen für eine Art Monatsrückblick und Vorausschau, ähm, wo ich auch nochmal ganz bewusst den Monat reflektiere und überlege, okay, was habe ich Schönes erlebt, was habe ich Tolles geschafft. Wofür bin ich dankbar und was wünsche ich mir für den nächsten Monat? Was möchte ich gestalten? Was möchte ich erleben? Was ist mein konkretes Ziel? Auch da wieder um den Fokus zu stärken. Und wenn du vor allem neugierig bist, wie dieser Monatsrückblick aussieht, kannst du dich gerne für meinen Newsletter anmelden. Da teile ich immer Ende des Monats meinen Make-It-Simple-Planner, in dem du genau diese Journaling-Fragen auch für dich beantworten kannst. Genau, und jetzt... Als Überleitung zu den Benefits, was ist dann eigentlich das Tolle am Journaling? Die eine oder andere Sache hast du jetzt vielleicht auch schon für dich rausgehört. Aber ich dachte, ich fasse nochmal ein paar Punkte zusammen, die wirklich aus meiner Sicht zentral sind und die mir so in den, ja, in den Kopf gekommen sind, als ich über die letzten Jahre nachgedacht habe. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, habe ich ähm, über viele Jahre immer Tagebuch geschrieben, aber sehr, sehr unregelmäßig. Und seit ich Journaling für mich entdeckt habe, ist es wirklich zu einem täglichen Ritual geworden, zu einer festen Gewohnheit. Und ich habe jetzt seit ungefähr Anfang 2016 wirklich ja, einen nahtlosen Übergang, stapelweise Notizbücher hier liegen, ähm, die wirklich alles enthalten, was diese bisher letzten drei Jahre ausgemacht haben und mich wirklich auch durch diese Reise begleitet haben von ich bin unzufrieden im Job, ich fühle mich nicht richtig gefordert und gefördert, ich will mich weiterentwickeln, ich will was anderes machen, ich will was Kreatives machen, aber ich weiß gar nicht, was hinzu ja, in diese, diese Reise oder Abenteuerreise hin in die Selbstständigkeit, das Coaching und ähm, alles, was damit so einhergeht und das ist einfach unglaublich schön zu sehen und ähm, für mich sind deswegen abgesehen von diesen ja für mich wunderschönen Notizbüchern, die ich habe, die mein Leben enthalten der letzten drei Jahre ist ein totaler Benefit für mich auch ähm, Klarheit Klarheit ist etwas ähm, das ein wunderschönes Gefühl ist und das ich sehr oft in meinem Leben ähm, suche, weil ich dazu nahe gebe, auch in meinem Kopf ähm, viel zu viel Chaos zu haben. Aber Klarheit ist etwas, ähm, ja, was für mich auch Hand in Hand mit Leichtigkeit geht. Wo Leichtigkeit ist, ist Klarheit und wo Klarheit ist, ist Leichtigkeit. Und ähm, in dieser Hinsicht kannst du in deinem Journal, in deinem Tagebuch, Notizbuch, wie auch immer du es nennen möchtest, ja, der Klarheit äh, näher kommen, indem du es einfach nutzt, um deine Gedanken und Gefühle zu ordnen. Und das kann wirklich sein, einfach morgens sich hinzusetzen und einfach mal runterzuschreiben, was da alles im Kopf ist, egal ob das Sinn macht oder strukturiert ist. Allein durch das Aufschreiben werden sich deine Gedanken und Gefühle mehr sortieren und ordnen und das fühlt sich verdammt gut an. Der zweite Punkt ist, dass es tatsächlich auch dein Selbstbewusstsein stärkt, weil du dich durch das Schreiben besser kennenlernst. Das geht gar nicht anders. Du nimmst dir Zeit für dich, für dein Inneres, für deine Träume, für deine Gedanken, für deine Bedürfnisse, für deine Sehnsüchte und Stück für Stück, ja, lernst du dich besser kennen, wirst dir selbst bewusster im wahrsten Sinne des Wortes, was du willst, was du kannst, wer du bist und das ja, fühlt sich ebenfalls sehr gut und vor allem sehr leicht an. Der dritte Punkt ist, dass es, den Fokus stärkt, gerade in dieser Welt, in der wir leben, in der irgendwie immer alles lauter, schneller, bunter, voller wird und alles deine Aufmerksamkeit will und dich ablenkt von den wichtigen Dingen, kannst du sagen, Moment, ich sage Stopp, hole den Fokus bewusst zurück zu mir selbst, konzentriere mich auf mich und schaue zwischen diesen zwei wunderbaren Buchdeckeln einfach mal, was ist mir denn eigentlich wichtig? Was tut mir gut? Was will ich erleben, erreichen, fühlen? Und ja, das ist extrem kraftvoll, weil wie gesagt, diese Welt versucht dich mit allen Mitteln abzulenken. Und wenn du sagst, nö, ich hole den Fokus zurück zu mir, dann ja, ist das auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und das Letzte ist natürlich die Leichtigkeit, die sich aus meiner Sicht allein dadurch schon ergibt, dass du einen ganz persönlichen Rückzugsort für dich und deine Gedanken und Gefühle hast. Ähm, aus meiner Sicht gibt es gar keinen anderen so persönlichen Rückzugsort in unserem Leben. Klar können es auch Momente sein, wenn wir spazieren gehen und in die Natur gehen, Yoga machen oder eine andere Art von Sport, aber so ganz mit uns selbst auseinandersetzen, das machen wir, glaube ich, in den seltensten, seltensten Fällen ähm, intensiver als mit einem Notizbuch und ja, ich kann mir vorstellen, dass manche vielleicht das auch scheuen, weil natürlich nicht alles bequem ist und angenehm, was da vielleicht ans Tageslicht kommt, aber es ist unglaublich wertvoll und du lenkst ganz bewusst den Blick immer wieder auf die schönen Dinge, auf das, was funktioniert, was dir gut tut und ähm, ja, stärkst deinen Achtsamkeitsmuskel, deinen Dankbarkeitsmuskel und hast einen Ort für all die Erinnerungen, die dich durchs Leben begleiten und tragen. Und das kann aus meiner Sicht eben nichts anderes ersetzen als ein Journal. Wenn du jetzt das Gefühl hast, du bist neugierig geworden und möchtest gerne noch mehr zu Journaling wissen, wie das konkret ablaufen kann und vor allem, was ganz konkrete zehn Beispiele und Gründe sind, warum Journaling dein Leben leichter machen kann und es nachhaltig verändern kann, empfehle ich dir an dieser Stelle noch den Blogpost zu dieser Podcast-Folge, den ich heute Morgen online gestellt habe. Darin verrate ich dir nochmal ganz ausführlich die zehn Gründe und ähm, Dinge, die Journaling für dich tun können. Und ansonsten möchte ich dir einfach mit auf den Weg geben, probiere es aus und lass dich auf, den, auf das Abenteuer des jo Journalings ein. Alles, was du dafür brauchst, ist nichts weiter als ein Notizbuch und ein Stift und etwas Zeit für dich. Du brauchst keine äußeren Vorgaben, keine Fragen, keine ja, Impulse sozusagen, sondern einfach nur ein Buch ähm, und mach dich frei wirklich von den vermeintlichen Regeln, die du vielleicht schon mal irgendwo aufgeschnappt hast, welche Dinge du aufschreiben musst und solltest sondern finde einfach wirklich heraus, was sich für dich gut anfühlt und was für dich funktioniert und schreib einfach mal auf, was dir in den Sinn kommt, egal ob das Sinn ergibt oder nicht. Und wenn du das Gefühl hast, okay, du brauchst einen Anhaltspunkt, dann versuche es zum Beispiel mal mit den Fragen, okay, wenn wir uns jetzt vor Augen führen, wir haben die letzten vier Monate dieses Jahres, dann schreib doch einfach mal auf, was möchtest du in diesem Jahr noch erleben? Was möchtest du in diesem Jahr noch gestalten und was möchtest du in diesem Jahr noch erreichen? Das alleine können schon drei wundervolle Fragen sein, um den Einstieg ins Journaling zu finden. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir, sei es auf dem Blog oder auf Instagram, mitteilst, ob du vielleicht selbst schon schreibst oder welche Impulse du für dich mitgenommen hast, ob du Journaling mehr in deinen Alltag integrieren möchtest, Teile da gerne dein Feedback mit mir und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, ihn mit Freunden teilst, die vielleicht auch gerne schreiben und eine neue Art des Schreibens kennenlernen wollen. Und was auch eine riesengroße Unterstützung für mich ist, ist, wenn du den Podcast auf iTunes hören solltest, wenn du dort eine Bewertung hinterlässt, denn das unterstützt Make It Simple am meisten und sorgt dafür, dass noch mehr Menschen diesen Podcast hören können. Ansonsten bist du herzlich eingeladen, jederzeit auf meiner Webseite vorbeizuschauen unter www.theresakellner.com. Dort kannst du dich auf der Startseite auch für meinen Newsletter anmelden, den ich jeden Sonntagmorgen um 9 als schönes Sonntagsritual verschicke. Und darin gibt es auch persönliche Einblicke in mein Leben, Coaching-Impulse, Buchtipps, Podcast-Tipps und vieles mehr. Und wie gesagt, auch jeden Monat den Make-It-Simple-Planner für deinen Monatsrückblick und Ansonsten bin ich jederzeit für dich da, wenn du sagst, okay, es gibt ein paar Punkte in deinem Leben, an denen du gerne arbeiten möchtest. Es gibt Ziele, die du schneller erreichen möchtest, als es dir alleine gelingt. Oder wenn du sagst, du möchtest dich ganz konkret beruflich verändern und weiterentwickeln, aber weißt noch nicht genau wie, dann melde dich sehr gerne jederzeit bei mir und ich verrate dir, wie ich dich als Coach dabei unterstützen kann. Also, wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es heißt, Mach es dir leicht. Make it simple.